0: Eigentlich Finde ich nach wie vor hyperaktiv 24 Stunden am Ball, allerdings etwas langsamer mit 75 als vor 40 Jahren. Ich bin nie derjenige gewesen, der lange vorausgedacht hat, weil ja, vor lauter Versagensangst der hätte ich gar nicht erst angefangen. Such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Heute der zweite
1: Teil des Gesprächs mit Titus Dittmann. Titus ist Skateboard-Pionier, er ist Unternehmer und er ist Leiter einer Hilfsorganisation Skate Aid, die international Skateparks für Jugendliche baut. Wir sprechen in diesem zweiten Teil darüber, wie seine Erziehung anders war, als die Erziehung heute ist. Was das mit selbstbestimmtem Lernen und Verantwortung übernehmen zu tun hat und wie man auch mit unternehmerischen Herausforderungen und Misserfolgen umgeht, gerade wenn man an die Börse möchte. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem Gespräch. Der erste Teil, den findet ihr hier unten in der Beschreibung verlinkt wohl auf Spotify, Apple Podcasts oder auch auf YouTube. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast unterstützt. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Viel Spaß. Wann hast du das das erste Mal gelernt? Also wann hast du das erste Mal wirklich Verantwortung für deinen Handeln übernommen? War das, als du, nachdem du vier Jahre Studienrat warst, gekündigt hast und gesagt hast, ich gründe jetzt, äh, gründ jetzt nee, Titus? Ich habe
0: das Glück gehabt, tatsächlich in einer Zeit, die man heute scheiße findet. Ähm, aber jede Medaille hat zwei Seiten, sage ich mal. Und wenn man nur auf das Materielle und die soziale Leistung denkt, leben wir natürlich in einer Traumzeit. Aber wir sehen ja alle, dass auch diese Traumzeit der sozialen Überversorgung äh, ganz große Probleme hat, gesellschaftliche Probleme, äh, nämlich schon da, die Überbehütung bei der jungen Generation, fast 24 Stunden fremdbestimmtes Lernen, immer ohne Kontrolle und so weiter und so fort. Und deswegen kann natürlich heutzutage ein junger Mensch, es gibt Ausnahmen, also ich will das hier nicht pauschalisieren, aber in der heutigen Zeit, bei, ja, bei diesen medialen Möglichkeiten der totalen Überwachung mit Trecker in den Wald schicken und mit der Betriebsanleitung, wie man auf Bäume klettert und äh, kein, zu keinem Kind wird heute gesagt, wie meine Eltern mir früher sagten, jetzt hau endlich ab, nerv nicht rum und komm wieder, wenn es dunkel wird. Und mhm. das mit zwölf, das mit zehn. So, und dann, zack, da stand man da, ab. Da war ich Zwangsunternehmer. Wurde ich in den Wald geschickt, stand ich da alleine. Oh, scheiße, ist das kattend langweilig. Da habe ich gemerkt, jetzt im Nachhinein, das tut zwar weh und ist irgendwie scheiße in dem Moment, aber das ist eines der wertvollsten Dinge für den Menschen, mhm. Langeweile zu haben. Die zwingt dich, kreativ zu werden, damit du aus der Langeweile rauskommst. Mhm. Wenn dann Eltern herkommen und sagen, ja, mach doch mal das, mach doch mal das, mach doch mal das, dann lernt das Kind nicht aus Selbstverantwortung aus dieser scheiß Langeweile dann zu kommen. Wenn aber du alleine bist und dir hilft keiner, dann bleibt dir doch nichts anderes übrig, als dein Problem selber zu lösen. Aus der Langeweile kommst du nur mit Kreativität raus. Dann erfindest du selber Spiele, dann fängst du an zu denken, zu philosophieren, setz dich in die Ecke, kneifst dich, existiere ich überhaupt. Hat heute ein Kind für sowas Muse und Zeit? Nein. Ich habe dann noch in der Ecke gesessen und habe gezweifelt, ob ich überhaupt lebe oder ob ich mich mir selber einbilde. Erzähl das heute meinem Kind, die lachen dich aus, weil die lernen ja alles nur. Die, die müssen ja selber gar nicht mehr denken und deswegen lernen die auch keine Verantwortung übernehmen. Das war aber nicht bewusst, deswegen, das muss ich ganz deutlich sagen, das war kein pädagogisches Prinzip der 50er Jahre. Und deswegen kann ich nicht sagen, oh, die 50er waren so geil. Die Voraussetzungen waren einfach anders, nämlich im Schnitt hatte jede Familie fünf bis sechs Kinder heute eins bis zwei. Es gab noch kein Geld für Nanny, noch keine Geld für Putzfrau. Es gab noch nicht so moderne Maschinen, die einem das Leben geholfen haben. Der Alte musste noch äh, 80 Stunden Woche. Samstag war nochmal Arbeitstag. Ich bin noch Samstag zur Schule gegangen äh, und nur Sonntags äh, hatte man, man mit der Familie ein bisschen Zeit und ansonsten ja. war das rund um die Uhr äh, hatte jeder um überleben zu kämpfen und die fünf bis sechs Kinder. Die konnten gar nicht so behütet werden und von daher hatten die viel mehr freie Räume und von daher waren sie gezwungen, sie selbstbestimmt zu lernen, mit mhm. Ausnahme der Schule. Mhm. Die ging aber nur bis mittags, Pädagogik war noch scheiße, äh, wurde noch geschlagen, aber dann nachmittags, ja, wie soll ich sagen, da kam halt äh, der Zwangsunternehmertum, er wurde in den Wald geschickt und fertig ab. Und das sind Sachen, die finden heute nicht statt und das meine ich damit, es wird immer schwieriger natürlich heute, man kann da locker labern, ihr müsst die Verantwortung übernehmen, mhm. ähm, aber die Möglichkeiten bestehen nicht. Ich merke das ja selbst bei unseren, äh, wenn wir mit, mit so Kleinkindern und, und, und Kindern überhaupt so Skateboard-Workshops machen und so weiter, ne? den Eltern irgendwie höflich klarzumachen, dass es das für die Kinder vielleicht besser ist, wenn sie einen Kaffee trinken gehen in der Zeit, wo die Skateboard fahren. Ähm, das ist so schwer. Nee, die Eltern müssen daneben stehen und die müssen dann immer reinrufen. Komm doch mal, hast du gut gemacht und so ein Scheiß. Ja, da können wir das ganze Skateboardfahren vergessen, dann ist das kein Skateboardfahren mehr, wenn da immer ein Erwachsener daneben steht und das kommentiert und so weiter. Sondern das Skateboardfahren soll ja noch, ich bemühe mich, dass das noch so ein erwachsenerfreier Raum für Kinder bleibt, wo sie selbst die Entscheidungen treffen. Und wenn sie keinen Bock haben, ja, dann haben sie keinen Bock. Aber in dem Moment, wo sie Spaß haben, ja, und sie selbst entscheiden, das will ich jetzt probieren, sieht das schon wieder ganz anders aus. Mhm.
1: Also ich finde, du hast natürlich total den Punkt, wenn du junge Leute anschaust, die sollen die ersten Schritte im fahren machen und wenn da die Eltern daneben stehen und alles beobachten, so, es gibt ja diesen Begriff Helikoptereltern, ja, dann ist das nicht das Richtige. Aber an, an sich, wenn man ja, eine Familie hat, die für einen da ist und sich die Zeit nimmt für einen, dann ist es ja grundsätzlich eine gute Sache, oder, oder, oder nicht? Bei
0: uns waren die Familien auch für einen da und man wusste ja. genau, man kann sich darauf verlassen und so weiter und so fort. Ja. Äh, und jetzt sind wir wieder da. Wo, wo ist die Balance? Verstehst du? Klar ist Familie wichtig und sich aufeinander verlassen können. Aber was hat das mit Familie zu tun? Weil Kinder keine Möglichkeit mehr haben, selbstbestimmt selbst zu Diskutieren zu erlernen, die kriegen beigebracht, wie man diskutiert und dann natürlich gleich so, wie die Gesellschaft will, dass man zu diskutieren hat. Kinder haben keinerlei Möglichkeiten. Das geht weiter. Ich kann auch, wenn du sagst hier Start-up, Unternehmertum und yeah, so weiter, yeah. da siehst du doch die Problematik auch. Warum schicken schon seit meinetwegen 10, 20 Jahren sogar oder seit 10 Jahren äh, äh, große Konzerne, ihre Manager enden Urwald zum Überlebenstraining. Jo, weil sie die ganze Scheiße der Selbstverantwortung als Kinder nicht im Wald gelernt haben, dann zahlen geben die Zehntausende von Euro aus, dass die mal eine Situation erleben, wo kein anderer da ist, der ihnen die Entscheidungen abnimmt, sondern sie um Überleben verdammte Scheiße für sich selber verantwortlich sein müssen. Äh, und das kann man nicht lernen, je überbehüteter auch die Familie ist. Es kann ein Kind so hart sich das anhört. Es ist keine normale Situation. Wie ist der Mensch groß geworden? Es gab keine Schulen. Hm. Die hat der Fritz einge ja. Ja, aber <lacht> der Fritz hat die eingeführt, damit ja. die Soldaten alle mit einer gleichen äh, Voraussetzung zum Militär kamen und er dann immer so ein Problem hatte. Und so funktioniert das immer noch. Drei Viertelstunde muss ein Kind sich für Mathe begeistern, drei Viertelstunde für, 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 für Deutsch oder was auch immer, dazwischen fünf Minuten lustig sein. dann ist nicht menschengerecht. Wenn ein Kind plötzlich Interesse hat, dann steigt er da ein, dann will er da auch lang, dann will er da tief begründen. Ist überhaupt nicht möglich in drei Viertelstunde.
1: Aber wenn ich jetzt die sagen wir mal, in den letzten 30 Jahren groß geworden bin und eben das nicht so gelernt habe in der, in der Familie, in der Jugend, Eigenverantwortung, selbstbestimmtes Lernen. Was, was kann ich jetzt, wenn ich 20, 25, 30 Jahre alt bin, was kann ich jetzt machen, um diese Eigenverantwortung äh, zu lernen. Also, was kann ich selber jetzt machen? Eine Weltreise? Oder was, was würdest, was würdest du machen, Weltreise, wenn du die, jetzt reist? Eine
0: Weltreise ist schon äh, vielleicht ein ganz guter Tipp, äh, weil ja. bei einer Weltreise, vor allen Dingen, wenn man keine Kohle hat und, und einfach mal losfährt, ist vielleicht sogar ein ganz guter Tipp. Dann ist man auf sich alleine gestellt und man weiß nicht, was am nächsten Tag auf einen zukommt. Und das ist ja eigentlich das Leben und nicht das Durchgeplante bis hinten hin. Und das ist auch das Problem im Unternehmertum, nicht? dass heutzutage, äh, weißt du, ja, okay, Wertet Start-up, äh, geht in Unternehmertum, kriegen gleich eine Betriebsanleitung und so weiter. Da wird auch keiner alleine gelassen. Deswegen geht auch so viele Start-ups direkt wieder den Bach runter, weil je mehr sie beigebracht kriegen, desto weniger lernen sie, dass sie selber für sich verantwortlich sind. Und scheißegal, manchmal ist die Entscheidung ja zweitrangig, sondern die, die, es ist entscheidender, wie man mit der Entscheidung umgeht und wie man dafür brennt und die durchboxt und was man auch für ein Vorbild ist für andere, die, also welche Führungsqualität man hat und auch das kann man eigentlich, mhm. also so Sachen, die ganz wichtig sind, auch im Unternehmertum, Leidenschaft, Leidensfähigkeit, äh, feste Willensbildung, äh, Resilienz, äh, Frustrationstoleranz ähm, und könnte ich jetzt unglaublich viel aufzählen. Ja. Alles Sachen. Und Kreativität, der einzige, wo Leute mal drüber nachdenken. Äh, aber alle anderen Begriffe, die ich genannt habe, sind ja eigentlich unmoderne, historische, äh, altbackende Begriffe. Äh, ja, weil keiner mehr die Möglichkeit hat, die kann man nur im selbstbestimmten Lernen sich aneignen. Man muss auch dann die ent falsche Entscheidung getroffen haben um dann alleine mit dieser Scheiße klarkommen. Äh, und das fängt an, wie ich eben schon sagte, wenn du alleine entscheidest, kletter ich auf den Baum als Kind oder kletter ich nicht mhm. drauf oder die Mama hat das sogar verboten, ich mache trotzdem, dann habe ich verdammt anschließend damit mhm. klarzukommen. Mhm. Aber das die Chance geben wir unseren Kindern nicht mehr ja. und erst recht nicht denjenigen, die Unternehmer werden wollen. Und die sind natürlich durch die frühkindliche Erziehung äh, so etwas von unselbstständig, dass sie dann auf dem Schritt ins Unternehmertum natürlich dauernd jemanden brauchen. Und dann haben wir wie musst wir denn jetzt machen, wie treffe ich denn die Entscheidung? Was mache ich denn am besten? Ja, du musst den Markt anders sehen, du musst das machen, das machen. Ey, das ist alles, wie soll ich sagen, das ist alles irgendwo zweitrangig. Mhm. Hauptrangig, hauptrangig ist erstmal, dass du an deiner Persönlichkeit arbeitest, als Führungspersönlichkeit, äh, wie soll ich sagen, gegenüber deinen Mitarbeitern und äh, deinem Umfeld auch glaubwürdig bist äh, und mhm. äh, kompetent bist und äh, diese Fähigkeiten hast, die man halt nicht an der Schule lernen kann, mhm. nämlich Schmerzfreiheit, also Leidensfähigkeit, Leistungsbereitschaft und diese ganze Scheiße und äh, nicht... Oh okay, okay. meine Work-Life-Balance geht jetzt in den Arsch. Es ist 17 Uhr, jetzt muss ich auch mal schnell aufhören.
1: Ja. <lacht> sagen wir mal, man macht... Sorry, da das hört sich hart an. an. Nein, nein, das ist, das ist in Ordnung. Also, sagen so, du brauchst mal.
0: nur in die ganze Gesellschaft zu gucken. Verstehst ja. weißt du? In harten Zeiten, wo Eltern für Kinder gar nicht so viel Zeit hatten, wie auch immer, da kommen starke Typen raus. In, in, in super geilen Zeiten, da kommen nur schwache Typen raus. Und deswegen ist das ein ganz normales Gesetz der Welle einer Gesellschaft. Sonst wären die Römer immer noch, sonst wären die Ägypter immer noch dabei. Verstehst du? Irgendwann sind die auf so einem Level, ja, und versuchen, es allen bequem zu machen... Und der Mensch funktioniert anders. Wenn der Mensch keine Aufgaben hat, sondern äh, jeden Tag den Arsch geputzt kriegt, äh, ja, dann will er dafür irgendwann gelobt werden, dass er den Arsch so gut abputzen kann.
1: Hm. Ich meine, bei... <lacht> Sorry! <lacht>
0: also, ich bitte, das Ganze nicht so... Nicht
1: wortwörtlich nehmen. Nicht wortwörtlich auf, nicht wortwörtlich auf die
0: Waage ja. zu legen, muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Ja. Ich möchte damit eigentlich wachrütteln. Und ich sage nochmal, jo, wenn ich Mittelmaß oder einen Grauton erreichen will ne? und sehe, boah, alles ist schwarz, ne? dann argumentiere ich natürlich weiß. Wenn ich sehe, boah, alles ist weiß, argumentiere schwarz. Hm. Äh, sonst, wenn ich da direkt in der Mitte argumentiere, fängt keiner an, überhaupt darüber nachzudenken, du musst schon provozieren. Und so möchte ich auch meine Ausführungen ein bisschen betrachtet haben. Äh, mein Leben zeigt äh, und auch, was ich vorher gesagt habe, äh, ja, eigentlich das Langweilige, nur das kann man schlecht formulieren. Äh, die Balance und äh, äh, ja die Ausgewogenheit und wie auch immer. Und eigentlich, wenn ihr Sachen nicht so richtig ernst nehmen, dann da meine ich auch nicht alles scheißegal, ja. sondern nichts als absolut hinnehmen, alles zu hinterfragen. Das ist ein ganz unbequemes Leben, aber ich glaube, das tut, wenn man sich, sich daran gewöhnt hat. Da tut einem gut. Das ist okay. die einzige Möglichkeit, auch in so ein bisschen den Zustand äh, eines Glücks zu kommen, mhm. ähm, weil Idealzustände werden wir nie erreichen, Perfektion werden wir nie erreichen, äh, alle, die Perfektion erreichen wollen und weiter als 70, 75 Prozent gehen, die werden unglücklich. Mhm.
1: Jetzt, jetzt hast du selber bei, bei Titus damals zwei, drei größere Krisen auch gehabt. Du hast mal mit dem... Ein paar mehr, aber, paar, paar mehr, aber zwei, jetzt... Zwei, drei sind so richtig... Zwei, drei, die so richtig groß waren, irgendwie, als der der, ich sag mal, der Hype in 80er Jahren dann auch wieder abebte, ähm, da war es sch schwierig, dann hast du einen Börsengang auch mal versucht ähm, und, und ich glaube ja, 2006 meine, auch warst so in so einer ja. existenzbedrohenden Krise, oder? Wie geht man denn mit Krisen um? Wie hast du es geschafft, mit diesen Krisen umzugehen und was würdest du jungen Leuten also raten? Also erstmal
0: sage ich, äh, wenn man ganz ehrlich ist, ist man selber schuld an jeder Krise. Mhm. Ähm, Jedenfalls, wenn man im Nachhinein analysiert. Das heißt aber noch lange nicht, wenn dann die Frage kommt, ihr ja, würdet doch heute was anders machen, würde ich sagen, nee, aus einem ganz einfachen Grund, weil wenn ich natürlich diese Erfahrung und die Erkenntnis, von heute mitnehmen könnte in die Entscheidung, würde ich natürlich alles anders entscheiden. Aber wenn ich dieselben Entscheidungen wieder habe, hast du eben schon gesagt, ja, und man ist ein gewissenhafter Mensch, dann analysiert man, zack, zack, wie ist das? Deswegen sage ich, sollte man nicht so langfristig planen, sondern die Entscheidung immer kurzfristig nur gelten lassen und um immer drüber nachdenken, okay, ich warte mal jetzt wieder läuft dann kann ich ja immer noch anders entscheiden. Mhm. Und äh, ja, äh, von daher nee, würde ich natürlich alles wieder genauso machen, wenn die Voraussetzungen gleich wären. Aber heute weiß ich natürlich, wie ich eben schon sagte, ich bin auch nur ein Mensch. Und das vergessen die meisten, dass sie einfach auch nur Menschen sind. Und da ist so ein blödes Ego, was einem laufend im Weg steht. Und wenn man da nicht aufpasst, dann können ganz schön scheiß Entscheidungen äh, entstehen. Wie zum Beispiel, dass ich echt aus, wie soll ich sagen, aus Unwissenheit dass es eigentlich gar nicht geht, geschafft habe, fast zehn Jahre, fast 100 Prozent des Marktes im Griff zu haben. Ja, Gott, Das ist so, wie, mit, wie mit, äh, alle sagen, das geht nicht. Nur einer hat es nicht gewusst, der hat es gemacht, so ungefähr. Nicht? Da freue ich mich dann, dass ich kein Betriebswirtschaft studiert habe, dass ich keine kaufmännische Ausbildung hatte, weil dann hätte ich gewusst, das geht nicht, hätte ich gar nicht versucht. Ja. Äh, aber so, durch Kreativität, geht es so weit, wenn ich äh, beschreibe, wie und was, hat alles funktioniert mit Learning by Doing. Und, aber dann kommt halt ähm, und, und das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Und ja, eine, Möglichkeit, eine, eine Politik von mir, den Markt im Griff zu halten, war dann mit unglaublich vielen Partnern Firmen zu gründen, die, ich, die sozusagen im Wettbewerb mit mir standen und ich nur treuhänderisch in der Firma beteiligt war, dass das nach außen auch wie ein echter Wettbewerb aussieht. Mhm. Und äh, ja, so gab es... Äh, ja, da, wo wir Homeboy verkauft haben, Airwalk und äh, diese ganzen Produktionen in der Mode. Ich habe mit einem Partner einen, einen Verlag hochgezogen. Wir haben versucht, sogar eine Privatuni in Hamburg da zu etablieren und lauter so einen Scheiß. Einfach machen, 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 machen. Ja, und äh, dann habe ich die Anteile, als das in Münster so ein bisschen schlechter lief, habe ich die 50% Anteile dann immer an meine Partner verkauft und dann kam der neue Markt. Ja, und plötzlich lese ich halt in den entsprechenden Gazetten diese neue Börsenidee, die alles umhauen wird. Ja, und das war im Prinzip mein Geschäftsprinzip oder meine Geschäftsidee, die ich schon seit 10, 20 Jahren da gelebt habe äh, mit meinen Partnern, wo Investoren richtig Geld in die Hand genommen haben. Ja, und da ist mein Ego mit mir ein bisschen durchgegangen. Ich habe gedacht, das darf doch jetzt gar nicht sein. Die Jungs, denen ich das Laufen beigebracht habe, äh, die gehen jetzt mit den Millionen. Boden, äh, da an der Börse ziehen, an mir vorbei und ich bin dann plötzlich das kleine Würmchen, ich bin auch der große Titus, das darf nicht sein.
1: Ja. Also die, um das zu verstehen, die sind mit der Marke Titus. Nein, nein, nein Wolken, nicht die mit die der Marke
0: Titus. Die, die, Im Endeffekt sollte das ganz anders heißen, aber das Prinzip ich hatte ja, damals war das ja ganz was Ungewöhnliches, eine Plattform aufgebaut. Mein Katalog, da waren noch Papierkataloge. Der hieß ja nicht Katalog, der hieß Magalog, weil das ein Zwischending war zwischen Entertainment und Katalog. Das war ja so erfolgreich. Und dann habe ich einen der ersten Online-Stores gehabt, der aber nicht nur Online-Stores war, sondern Entertainment und ein, ein Treffpunkt. Ja, das wird man heute als Community bezeichnet. Im ja. Prinzip habe ich aus dem Bauch raus, weil ich so begeistert war, da, das ja alles schon gemacht, als das als es das noch gar nicht gab, in Anführungsstrichen. Ja, und äh, die wollten im Prinzip ja, mit dieser Idee, cyberpirate.com sollte das heißen, und äh, der eine war der Spezialist in den ganzen Medien und äh, der andere in der Produktion, die brauchten ja im Prinzip nur noch diese Plattform äh, mhm. wie, wie Titus.de äh, und mit Geld kann man das natürlich aufbauen, äh, ab gewissen Ab einer gewissen Zeit stehen ja alle Programme alles zur Verfügung, da ist das halt ja kein exklusives Wissen mehr und so weiter. Na ja, und äh, da habe ich gedacht, verdammte Scheiße, das darf nicht sein. Und obwohl ich ja eigentlich ein hundertprozentiger Familienunternehmer bin mit meiner Frau und nur über die Börse immer irgendwie verstehe ich gar nicht, dass irgendwie... Das ist für mich alles so theoretisch, ich brauche das hier zum Anpacken und wie auch immer. Ja, Und plötzlich äh, habe ich gedacht, ich muss an die Börse gehen. Und äh, das ist natürlich dann auf einmal ein ganz anderes Geschäft, wenn du dann eine Aktiengesellschaft äh, daraus machst und hast dann Investoren drin und dann, ja, aus Unachtsamkeit, weil ich dachte, ohne den großen Titel läuft eh nichts. Habe ich dann im Aufsichtsrat zwei Stimmen den beiden Investoren jeweils eine Stimme gegeben. Familie Dittmar hat noch eine Stimme, da waren wir plötzlich äh, in der Minderheit im Aufsichtsrat, obwohl wir die, die Zweidrittelmehrheit der Aktien hatten und so. Mhm. Und wenn es dann Probleme gibt, und Probleme gibt es automatisch, wenn die Börse crasht und man kann nicht mehr an die Börse gehen und man hat Millionen in die Börsen gegangen, dann, dann hast du ein Problem am Hals. Mhm. Und deswegen sage ich, ja, hätte nicht sein müssen, ja. Wenn, wenn ich schon so weit im Kopf gewesen wäre wie heute, hätte ich gesagt, leck mich doch alle marsch. ich mach mein Ding weiter und fertig, ab.
1: Ja. Titus, was ich dich nochmal fragen wollte, jetzt hast du erzählt, wie es dazu kam, zu dieser Krise mit den Aktionären und mit den, mit der Konkurrenz, die dich auch da, die auch dein Ego getriggert hat, wie, wie bist du denn aus dieser Krise rausgegangen, also wie hast du es geschafft, da einen Schalter umzulegen und wieder einen, einen positiven Kurs zu fahren?
0: Das hat sieben Jahre lang gedauert, bis ich den Schalter umgelegt habe, weil ich bin halt auch ein konsequenter Mensch. Und genau wie ich vorher die Schnauze aufgerissen habe, gesagt, ey, ich bin der Überflieger, habe mich mit allen... Äh, Ehrungen äh, abdecken lassen, hing in Palm Springs als Entrepreneur of the Year äh, in der Hall of Fame, äh, als World Entrepreneur nominiert und was weiß ich, Gründerpreis, Bundesverdienstkreuzanbande, Landesverdienstordnung und den ganzen Scheiß hat mir natürlich super gut getan. Wenn du immer als abschreckendes Beispiel in der Schule nach vorne geholt wirst, dann hast du auch Bedürfnis, der äh, Gesellschaft zu zeigen, Hey, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken, gerne den Zeigefinger, äh, nicht den Zeigefinger, den Mittelfinger möchte dann gerne zeigen und dann tut dann gut, ähm, um allen zu zeigen, hey, du hast es geschafft, äh, entgegen äh, allen Widerständen, entgegen allen äh, Voraussagen des mhm. Establishment. Und ähm, genau so, wie ich das genossen habe und mir auch sicher war natürlich, das liegt nur an mir, weil ich so ein geiler Typ bin, dass das alles so erfolgreich ist. Als dann alles den Bach runterging und wir richtig Probleme hatten, da war ich halt, weil ich Selbstverantwortung gelernt habe von Anfang an. Dann ist die vielleicht mal nachteilig, weil ich dann zu sehr an die eigene Nase gepackt habe und gedacht habe: Oh Scheiße, da bist du jetzt alleine Schulter, das alles so gegen die Wand läuft und da das geht. Und das geht auf Selbstbewusstsein. Und dann kommen die ganzen schlauen Berater, die einem die Investoren und die Banken reinsetzen. Und die können ja alle so geil labern und die wissen alle, was los ist und die wissen alle, wie man so ein Unternehmen und so einen Konzern rettet, verstehst du? Und Erzählen mir, was ich für ein Vollidiot bin, dass ich alles gegen die Wand fahre. Und ja, das habe ich zu lange geglaubt, einfach, verstehst du? Hm, hm. Weil mir solche Erfahrungen auch fehlten. Ich war, solange ich den Erfolg hatte und kleine Krisen, selbstbewusst ohne Ende, selbstbewusst ohne Ende und kriegt das alles in Griff. Und da habe ich plötzlich dran gezweifelt und habe gedacht, naja. Gott, oh Gott, wenn die so schlau daher reden und es geht jetzt hier oben um, um, um Aktiengesellschaften und das war ja auch kein Pappenstiel, wenn du plötzlich in einem Jahr 22 Millionen in den Sand setzt und hast nur 10 Millionen, ähm, das ist ja, ist ja scheiße. Ja. <lacht> das ist ja noch schlimmer, als kein Geld zu haben, wenn du so weit unter der äh, Oberfläche bist. Und ich brauchte einfach die Zeit, leider Gottes, um wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zu fassen, um mich wieder also, eigentlich hat mich so dieses Establishment, wat mich, wat, wo ich immer dachte, oh Scheiße, ich habe vergleichbar immer zum so Hubschrauber in meinem Buch. Ne, immer fliegt da der Hubschrauber über mich. Ich dachte, Scheiße, wie werde ich das Ding los? Und dann habe ich gedacht, so, ich habe keinen Hubschrauber mehr über dich, ich habe alles im Griff. Nur weil ist der Hubschrauber wieder da, der Gesellschaftshubschrauber oder sowas. Ne? Und dann hab, habe ich mich wieder kleingefügelt. Und ja, und da musste ich erst wieder raus. Das ist aber ein persönliches Problem dann von mir. Ich habe einfach, ja, die Verantwortung abgegeben. Ich hatte dann, sonst hast ich gesagt, hä, hey, ich bin dafür alles verantwortlich und jetzt, zack, und ich muss, ich muss, ich muss und ich mache und habe an mich geglaubt. Und in dem Moment, weißt du, das ging so weiter, die Investoren haben dann Geschäftsführer reingesetzt, vom Versand, äh, ja, die Oberspezialisten und ich musste erstmal kapieren, dass die das Business gar nicht kapieren, sondern dass die mit so einem komischen Schulwissen daran gehen, was nicht immer passt. Wie ich schon sagte, die, die Welt geht weiter. Äh, und ich habe schon aus dem Bauch raus meinen Mitarbeitern und meinen Verkäufern im ersten Laden immer gesagt, bitte, denkt immer dran, wir verkaufen keine Hosen, wir verkaufen ein gutes Gefühl. So, wenn aber jemand meint, wir verkaufen Produkte, in dem Moment geht das schief, wenn wir nur Gefühle verkaufen über Produkte. Mit Gefühl mhm. aufgeladene Produkte. Ein so, kleines Beispiel, weißt du, wenn dann so jemand, der das alles gelernt hat, Betriebswirtschaft, Dings, dann beim Autoversand groß geworden und so, und dann noch, äh, war das ja Papierkataloge, ja, der nimmt dann Zentimetermaß und rechnet die Quadratzentimeter aus, welches Produkt wie groß im Katalog ist, was für einen Umsatz dagegen steht, was für eine Rendite, und entscheidet dann, wie der Katalog zusammengestellt wird. Unser Katalog war aber bewusst, weil da viel Hartware dran obwohl wir damit so gut wie kein Geld verdienten. Und so gut wie keine Mode drin, obwohl wir damit das Geld machten. Aber wir waren halt eine Hartmann Firma Und die Hardware, die hat uns die Coolness gebracht. Deswegen wollten alle die T-Shirts kaufen. Wenn wir nur die T-Shirts beworben hätte, dann wären wir doch einer von normalen T-Shirt-Anbietern gewesen. Und, und sowas muss man ja verinnern. Ich habe da nicht bewusst, das war nicht bewusst hinterher ist mir das aufgefallen, ah, äh, m -m. dass wir automatisch aus dem Bauch raus, habe ich das alles richtig gemacht, die Emotion groß ja, bringen, ja, ja. Entertainment, Skateboarder, ja, ja, äh, ja, dort Storys machen und so weiter und nicht messen, okay, von dem t shirt haben wir das viel verkauft, jetzt machen wir das nächste Mal zwei T-Shirts und machen noch größer. Und das funktioniert nicht. Und das ist der Unterschied, ob man was gelernt hat, fremdbestimmt an der Uni, äh, ja. wo sich irgendein theoretischer Professor Gedanken gemacht hat, oder aus der Praxis ich sage mal, die Mentalität verstehst deiner Kunden. Eine, das sind doch keine normalen Kunden. Da ist die Skateboarder sind eine ästhetische Gesinnungsgenossenschaft, eine 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 mit Werte und Haltung äh, belegte. Ja, bewegungsorientierte Jugendkultur und sowas, ja, okay. verstehst du? Und dann musst du auch dementsprechend mit umgehen, um erfolgreich zu sein. Ja. Wenn du dann ganz normal wie ein Schraubenverkäufer äh, hergehst und äh, nur die Gewindesteigung und sowas angibst, ja, dann bricht die Emotion und alles zusammen. Und, äh, und ich habe zu lange gebraucht, um dann wieder das Selbstbewusstsein zu haben. Und, und auch, ich war schon zu weit gefangen im Establishment-Denken. Das heißt, bei mir ging plötzlich Gedanken, ach du Scheiße, wenn du jetzt Insolvenz gehst, kannst du nicht mehr aus dem Haus gehen, was denken denn die Leute und so. Wenn du schon anfängst, so zu überlegen, was denken die Leute, nee, dann kannst du gleich den Laden dicht machen, weil dann bist du nicht mehr handlungsfähig, weil dann entscheidest du ja nach anderen und nicht nach dir. Und, und so, ich musste mich da erstmal von befreien. Also, man könnte im Negativen sagen, mir musste erstmal alles scheißegal sein, ob das gegen die Wand läuft oder nicht, da konnte ich wieder handeln. Und da war ein ganz entscheidender Moment, also da hatten wir schon das Häuschen hier, richtig schön, Ried gedeckt, davor ein kleiner See mit einem Badesteg und so weiter. Und dann haben wir wirklich, äh, als das richtig scheiße war nach sieben Jahren, und ich, ich wusste ganz genau, wir halten noch ein halbes Jahr oder ein Jahr durch, die, die Berater, die haben immer eine Million im Jahr kassiert, weil sie ja so schlau waren, und haben dann langsam das Minus immer reduziert, im letzten Jahr, nach sieben Jahren waren sie noch bei 600.000 Minus pro Jahr, und kosteten aber eine Million, und ich bin dann ein ganz einfacher Rechner, da brauch ich kein, muss ich nicht studieren, und so weiter, ne, und dann kam wirklich der, irgendwann der Zweifel, die haben nur auf Liquidität geachtet, neue Sachen billig verkauft, damit sie ihr Geld kriegen. Als ich das alles gemerkt hatte, dass da kein Inhalt und nichts mehr da ist und dass sie nur versuchen, die, das alles auszublündern, um Kohle zu machen. Und da habe ich gedacht, so, ist es scheißegal, dem muss man ein Ende bereiten. Und habe mit meiner Frau auf der Terrasse gesessen und da hat ein Wort, hat andere gegeben, weil am nächsten Tag diese Besprechung mit den Beratern war, also fürs nächste Jahr. Ja, und dann, ich weiß nicht, wie angefangen haben, brauchen wir ein gedecktes Haus und glücklich zu sein äh, brauche ich einen Badesteg und sehe nö, Brauche ich die ganzen Autos, die scheiß Autos? Ne, die Ente behalten wir noch. Und dann, wann waren wir denn am glücklichsten? Wann war das Leben am geilsten? Als wir Studenten waren, hatten keine Kohle, vier Monate mit der Ente in der Sahara und haben verhandelt, ob das Omelett 10 Pfennig oder 5 Pfennig kostet und ob zwei oder drei Eier drin sind <lacht> und so weiter. verstehst du Da waren wir plötzlich selbstverständlich Also uns ist wieder aufgefallen, es ist scheißegal dieses ganze Materielle, die ganze Kacke. Die macht einen Menschen und nicht glücklich und macht mich nicht aus, sondern nie. die Selbstbestimmung, selber zu entscheiden. Da du und, und scheißegal, was dabei rauskommt, und dann die Konsequenzen zu tragen. Ja und da haben wir gedacht, ne machen wir nicht weiter mit. Entweder äh, wir kriegen dat, wir kriegen wieder komplett äh, jo, sozusagen die Macht. Ja ja. Aber die da muss man ja auch stark für sein. Ja. Ne? Oder das Ding läuft gegen die Wand, scheißegal, ist ein ganz hohes Risiko. Und dann bereit sein, wenn es gegen die Wand läuft, ne? die Ente zu nehmen, ab in die Sahara zu fahren, neues Leben zu beginnen in der Sahara und sagen, jo Gott, dann mach ich eine Entenwerkstatt auf oder sonst was. wird machen wir immer. bin Unternehmer und äh, scheißegal, Hauptsache selbstbestimmt irgendwo Unternehmertum. Und ich wäre mir sicher, mit meiner Frau äh, ein und unserem Sohn äh, wäre ich mit Sicherheit der Sahara auch glücklich geworden ja. hat mir geiles äh, also wir haben uns das schon so schön vorgestellt wie der ganz klein selbstbestimmt irgendwie äh, ein geiles Unternehmen zu machen ja. weil Unternehmertum macht halt so viel Spaß das ist ja das geilste Hobby der Welt äh, wenn man sich selbst verwirklichen kann und lässt sich ja. nicht so einfach ja und dann kam am nächsten Tag diese Besprechung mit äh, mit den ähm, Beratern und äh, Hey, das war dann typisch Titus, da war Titus wieder der alte Titus. Jetzt musst du dir vorstellen, wir hatten ein Büro, da saß immer ein Berater, ein Mitarbeiter. Und dann kam der Chef und hat dann mit uns die Besprechung gemacht, in dem Büro, wo sein Mitarbeiter saß. Und Rita und ich, wir saßen da, ja, wieder wie so zwei kleine Würmchen, die gesagt kriegen, was wir alles scheiße machen und wie man das richtig macht. Und äh, dann fing der Berater tatsächlich an, der Chef. Der Dittmann, haben Sie noch einen Bruder oder eine Schwester, die eine Million hat? Dann könnten wir Ihnen noch ein Jahr helfen. Weil der wusste auch, aus der Firma kann er nicht nochmal eine Million rausholen. Ey, und dann da war wieder mein Kopf, war da wieder der alte Titus-Kopf. Und ganz schnell einfach. Mit schnellen Entscheidungen. Und dann hat der Titus-Kopf nur gesagt, äh, die kostet eine Million im Jahr. Ich habe doch jetzt gerade die Businessplanung gesehen für nächstes Jahr. Da ist minus 600.000. Wenn ich die nicht mehr habe, habe ich plus 400.000. Und dann habe ich mit dieser, Erkenntnis, mit dieser einzigen Erkenntnis, wenn ich die Berater nicht mehr im Hals habe, weil ich das Selbstbewusstsein wieder hatte, habe ich plus 400.000 und nicht minus 600.000. Habe ich gesagt, wenn sie das so gut können, ich könnte die Firma haben, für einen Euro, geschenkt, wie auch immer. Und Gott sei Dank habe ich nicht gesagt, wir gehen in die Sahara Omelettes essen. Ich habe einfach spontan gesagt, wir beide gehen nach Brasilien Rinder züchten. Das kam so, ne? das war auch sehr glaubwürdig. Da war der Ruhe. Da hat er seinen, mit zwei Fingern seinen Aluköfferchen zugemacht. Ist ja. aufgestanden. Und hat zu seinem Mitarbeiter gesagt, Herr Luther, damit handelt es sich um eine Abwicklung, nicht um eine Sanierung. Da sind wir nicht zuständig. Und da waren die weg vom Hof. <lacht> und dann habe ich gedacht, boah, wie geil und so. Und dann habe ich gedacht, oh scheiße, jetzt haben wir noch einen Banktermin. Und da war ich mir eigentlich sicher, dass die Bank den Stecker zieht äh, und wir dann pleite sind. Ich bin genauso locker, weil das so geil gelaufen ist, zur Bank. Das erste Mal durfte, war der Bankdirektor pünktlich. Der hat uns sieben Jahre lang, musste, wir durften uns nicht setzen, wir mussten immer hinterm Stuhl stehen bleiben, bis er kam. Dann kam der Absicht eine Viertelstunde zu spät und hat uns dann immer klar gemacht, was wir für Aschgeiken sind, dass wir die, die Bankkohle verheizen. Ja, da war der pünktlich und hatte, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Angstschweiß auf der Stirn. Ich bin so groß geworden, ich habe gedacht, ey, wie ich immer gedacht habe, das ist kein Unterschied. Wenn du vor einem Hund laufen gehst, dann beißt er dich in die Wade, wenn du streng in die Augen guckst und zeigst seine Entschlossenheit und deine mentale Stärke, knickt er zusammen, haut ab. Bank direkt, Er ist auch nichts anderes. Mensch ist auch nur ein ganz normales Lebewesen. Und genau so hat es dann funktioniert. Dann setzt er sich dahin, total verzweifelt, weil jetzt war ja die Kohle in seinen Augen weg, und fragt mich, ja, Dietmar, was machen wir denn jetzt? Ja, und dann war ich leider nicht so erfahren und habe einen Scheiß-Deal vorgeschlagen, ja. weil ich wusste, dass man ja in so Sachen einen Verzicht äh, erhandeln kann. Ich hätte sagen können, wir sollen noch 70% verzichten und um 50%. Was mache ich, voll Idiot? Wir hatten noch 12,5 Millionen auf der, auf der Uhr oder 12 Millionen. Und ich sage, okay, gib mir ein halbes Jahr, äh, kriegt er 9 Millionen und dann ist die Sache gegessen. Ja, und dann ist er sofort drauf eingegangen, weil so einen kleinen Deal hat er wahrscheinlich noch nie angeboten bekommen. <lacht> Und da die sowieso unsere ganzen Sicherheiten ja. und alles, ne? das Haus, Lebensversicherung, alles hatten die schon kassiert, hm. aber ich wusste, haben die zu tief bewertet. Dann habe ich eine Privatbank geholt und jetzt kommt das wieder mit der Kreativität. Wenn du das gelernt hast, ja, dann ist Kreativität sowas von wert. Und dann, äh, wie soll ich sagen, das ist ja... Äh, das ist ja auch irgendwo, wie soll ich sagen, wenn du dann in der Größenordnung der Business machst, ist das manchmal ja auch sehr theoretisch, das Geld. Ne? Hm. Das ist ja nicht unbedingt Geld, was du am nächsten Tag auf den Kopf gehauen kannst. Also, anderen Worten, ich habe der Bank gesagt, hier sind die Lebensversicherungen, hier sind die Häuser, was wir haben, Dings, was ist euch dort wert? Und denen war das dreieinhalb Millionen wert, aber die Bank hatte nur 2 Millionen an Sicherheit akzeptiert. Ja, dann habe ich gesagt, Gott, ich nehm privaten, wir nehmen privaten Kredit auf, über dreieinhalb Millionen, schickt das direkt zur Sparkasse, Sparkasse schickt bitte die Sicherheiten alle zur Privatbank, weil die Lampebank, flop sechs Wochen später hatten die nicht mehr neun äh, Millionen, weil da hatten sie ja direkt schon verzichtet, auf einmal hatten sie noch sechs Millionen auf der Uhr, haben die natürlich blöd geguckt und so ist das weitergegangen und äh, dann hat mich natürlich wieder bestärkt, ja. Und dann habe ich einen Paradigmenwechsel am anderen durchgezogen. Dann habe ich gehört, nee, bei uns müssen die Kunden wieder im Vordergrund stehen, nee, und nicht hier mit dem Zentimetermaß hm. äh, und so weiter. Und ich habe Entscheidungen getroffen. Da würdest du nochmal Manager aus dem Haus verjagen, weil ich bin dann realistisch. Ich sag, so, ich muss jetzt überleben ich will in diesem Jahr Plus machen und kein Minus machen. Was,
1: was waren das so, dann bei, bin ich, zum Beispiel für dann bin ich zum Beispiel,
0: ich hatte keine Ahnung von diesem ganzen modernen, inzwischen blick ich ein bisschen durch, aber dieses ganze Internetwerbung, SEO-Marketing und bla 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 und Dingsbums. hat mir ganz teure Leute eingestellt. Ja. Und da habe ich einfach nur geguckt, okay, Zahlen kann ich lesen, wie viel Geld wird für was ausgegeben an also sich? Eine Million im Jahr für SEO-Marketing? Habe ich den Umsatz geguckt, der war sowieso schon runtergeknallt und habe ich wieder Milchmädchenrechnung gemacht. Da habe ich gedacht, okay, was ist im Einzelhandel für eine Rendite üblich, kam ich auf 3 bis vier Prozent, habe ich den Umsatz genommen, habe ich davon 3 bis vier Prozent, habe ich gesagt, ne, die Millionen sitzt doch gar nicht drin, der, 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 der Umsatz kann doch nicht auf null gehen, wenn ich die Millionen jetzt einfach, Und da habe ich entschieden, für ein Jahr machen wir kein SEO-Marketing, nur für ein Jahr, So. Ich habe gleich noch mehr Geld gespart, weil die Managerin, die Marketingmanagerin, war so sauer. Die hat sofort gekündigt. Habe ich dann <lacht> gerade auch noch gespart. Ja, und dann haben wir ein Jahr lang kein SEO-Marketing gemacht. So auch so überlebt man und dann kann man wieder solide anfangen. Man muss alles in Relation setzen. Ja, aber alle, die nur aus der Ecke kommen, mh. die sagen: Oh, das geht gar nicht. Musst du ausgeben, nichts, verkaufst nichts. Ja, das ist alles schwachsinn. Du musst auch wissen, wie viel verdienst du dran weißt du, wie viel, wie viel gibst du aus für das, was hinterher überbleibt? Ja. Und wenn das Minen macht, da gibst du besser nichts aus. Scheißegal, wie der Umsatz runterknallt. Ja, und so hatten wir, zumindest auf dem Papier, schon wieder jede Menge Millionen im nächsten Jahr an Gewinn. Und äh, das hat mein Selbstbewusstsein natürlich sehr nach oben gezogen. Und, und äh, es, es ging, so mache ich mein Business. Es
1: ging, es ging wieder in die richtige Richtung dann. Ich, ich will jetzt mit einem Thema abschließen. Wir haben jetzt ganz, was, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem Gespräch ist. Also auch für mich und für, mein, für meinen weiteren Weg, aber auch für die Zuschauer, dass man, es geht schon auch darum, wenn man unternehmerisch tätig werden möchte, zu machen, auszuprobieren, auch mal Fehler machen, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen. Wenn es einem Spaß macht natürlich auch. Jetzt habe ich aber eine Frage, wie bist du, wie, wie kommst du auch mal runter? In dem ganzen Machen, Machen muss es doch auch den Titus geben, der mal Ruhe von dem Ganzen braucht. Was machst du dann? Was, wie gehst du dann damit um? Was machst du?
0: Ich habe wirklich das Schweineglück, dass ich eine geile Krankheit habe, die nennt sich ADS. Und Ich finde ja, ADS ist die falsche Bezeichnung. Aufmerksamkeitsdefizit, das ist einfach falsch. Weil, ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizit, das, was mich interessiert. Da habe ich einen Aufmerksamkeitsüberschuss. Ich habe ein hundertprozentiges Defizit für Sachen, wo andere Leute meinen, ich soll mich darauf konzentrieren oder habe keinen Bock drauf. Und das war schon in der Schule so, und deswegen war ich der Störenfried. Also, das kann man nicht so pauschal sagen. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht aufmerksam sein kann. Es hat damit zu tun, dass man nicht in der Lage ist, ja, so fremddiszipliniert sich zu verhalten, dass man für das Aufmerksamkeit hat, was andere Leute von einem erwarten. Mhm. Das ist das Problem. Mhm. So, und deswegen, finde ich, ist man dann im Unternehmertum besonders gut aufgehoben, wenn man das Unternehmertum ja als Unternehmertum auch sieht und nicht als Management für wieder andere. Und deswegen ist es auch was anderes, ob du einen Konzern hast und wieder unter irgendeinem Dachunternehmer bist oder ob du Familienunternehmer bist. Mhm. Und ja, da finde ich, hat das Vorteile. Und diese Hyperaktivität, ja, die hat im Prinzip auch Vorteile, weil du einfach nicht so ermüdest. Es hat auch riesen Nachteile, weil ich hatte immer eine leicht gestörte Impulskontrolle, deswegen habe ich zeitweise Leute für cholerisch gehalten, hat aber nichts mit cholerik zu tun, ja. sondern einfach mit dieser Intensität, verstehst du? Und insbesondere, wenn ich selber Fehler gemacht habe und ich mich über meine eigenen Fehler geärgert hatte, dann konnte ich rumschreien ohne Ende. Und das bezieht natürlich jeder auf sich selber, obwohl ich eigentlich nur mit der Situation unzufrieden bin und mit mir. Ja. Äh, und äh, und, ja. und,
1: und, und wie, wie kannst du mal abschalten? Hilft dir da deine Frau? Hilft dir da deine Familie? Wie, wie kommst du?
0: Meine Frau hat gelernt, mit wie dem Ganzen du weil weil mhm. es jemand kapiert hat. Mhm. Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, als ich dann wusste, dass ich Ritalin, dass ich ADS habe, habe ich auch, schlug ich auch Ritalin. Weil ich finde, es ist ein Unterschied, ob man wieder fremdbestimmt, einem zwölfjährigen Kind Ritalin gibt und sagt, das brauchst du. Oder ob ich als fast 70-Jähriger sage, okay, ich probiere das jetzt mal aus, diese geile Droge und mal gucken, was dabei rauskommt. Und wenn ich dann merke, plötzlich lieben mich die Menschen noch mehr, weil ich ausgeglichener bin aufgrund dieser chemischen Substanzen, die ich zu mir nehme. Ja, dann nehme ich das natürlich gerne zu mir. Und ich finde das toll, dass das meine Energie nicht raubt, sondern eher stabil macht und äh, das ist nicht sonderlich belastend für mich und wenn es belastend ist, dann passiert wieder das andere Extrem, deswegen hat mich meine Frau auch immer Sauna genannt nee, also ich gehe schon hin und her zwischen hochjauchzend jubelnd bis zu Tode betrübt aber jeder weiß, das sind nur kurze Phasen dann bin ich wieder hoch auch äh, jubelnd ähm, dieses emotionale Mittelmaß ja, das kenne ich nicht so
1: Okay, okay. <lacht> und ja, wenn ich dann so ja.
0: richtig alles Scheiße finde und rauslasse, dann ist sehr erholsam für mich.
1: Das ist doch das, <lacht> das ist doch ein guter Tipp für alle, rauslassen, äh, wenn man, wenn man ähm, möchte und es danach fühlt. Ja, alles fühlt. was du drin behältst, ja. das
0: staut sich auf. Ja. Dann kann ich nachts nicht schlafen und so. Okay. Das passiert oft genug. Ja. So, früher habe ich gedacht, so jetzt musst du Schäfchen zählen, jetzt musst du das machen und so. Oder wenn ich heute Sorgen habe und gar nicht schlafen sei ist doch scheißegal, da stehe ich auf, gern schreib dich, aber dann bist du ja voll mal die Augen zu, dann gehe ich wieder ins Bett. Ja, ja. <lacht>. Dann, <lacht> man muss jetzt, ja. verstehst du, musst, du musst auch dem Flow folgen, äh, den dir dein Körper, dein Kopf und deine Besonderheiten vorgeben. Ja. Und deswegen ist das für mich auch so schwer und ich finde es grundsätzlich schwer, den Menschen Tipps zu geben, wie sie zu leben haben. Weil wir sind alle Individuum, eine andere chemische Zusammensetzung im Körper, sind alle anders drauf, weil dem einen gut tut, da dreht der andere hohl. Und deswegen kann ich immer wieder nur sagen, man muss einfach mit dieser Unvollkommenheit, die man bei sich entdeckt hat, leben und dann irgendwie versuchen, trotzdem in einen Flow zu kommen.
1: Wunderbare letzte Worte. Wir kommen in den Flow und äh, wir nehmen jetzt hoffentlich noch ein Skateboard und fahren jetzt hier weg äh, von der Anlage. Titus, es war mir eine Ehre. Es hat mich sehr gefreut, äh, mit dir zu sprechen. Danke für deine Zeit. Und das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns nächsten Samstag und bis dahin sage ich Ciao und äh, Ciao, Titus, danke dir. <lacht> <lacht>